0: medyaskop ekranlarından açık oturumdan herkese merhaba. Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. 6 Şubat saat 4 sularında 7,7 büyüklüğünde Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir deprem meydana geldi. Yine aynı gün öğleden sonra saat 1.30'da da 7,6 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde bir deprem meydana geldi. Türkiye iki büyük depremle sarsıldı. Yaklaşık 10 şehri birebir etkiledi bu deprem ve 15 milyon vatandaşımızı etkilediği tahmin ediliyor. Kahraman Maraş, Hatay, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana'da çalışmalar devam ediyor. Enkaz çalışmaları eee Tabii ki çok üzücü bir tablo var saat 5 itibariyle AFAD'dan aldığımız bilgilere göre ölü sayısı 16.170 yaralı sayısı 64.194 Tabii ki sayı derken de bir yandan da insan çekiniyor çok büyük bir can kaybı ve yaralıdan bahsediyoruz bütün ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum herkese geçmiş olsun demek istiyorum ve yakınlarını kaybedenleri de başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum Aslında şimdi birçok mevzu var bizde Pazartesi gününden beri hem deprem bölgesinde gözümüz kulağımız orada arkadaşlarımız birebir son durumu bize aktarıyorlar biz de canlı yayınlarımızda sizleri bilgilendirmeye gayret ediyoruz bu yayınımızda da biraz afet yönetim meselesi bakalım neden böyle bir deprem Yaşadık. E, tablo farklı olabilir miydi? Konunun uzmanı konuklarımızda değerlendirmeye gayret edeceğiz. Hemen konuklarını tan tanıtmak istiyorum sizlere. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancılar Odası İstanbul Şubesi Başkanı, e, akademisyen, doçent doktor Pelin Pınar Giritlioğlu konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Bir diğer konuğumuz da jeofizik profesörü, deprem bilim uzmanı, aynı zamanda 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Haluk Eydoğan. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi enlendiriyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Pelin hocam sizle başlamak istiyorum. Şimdi hocam aslında ilk günden itibaren tartışılan çeşitli konular vardı. Böyle büyük bir afet yaşıyoruz. Bunun bir an önce aslında yapılması gerekenler vardı. Öncelikle tabii ki enkaz altından kalanları canlı bir biçimde kurtarabilmek, yaralıları tedavi edebilmek. Bir kaos ortamı aslında yaşadık birkaç gündür. Deprem yaklaşık olarak 85. saatinde dediğimiz gibi kaydımızı saat 5 sularında alıyoruz. Akşam yayınlanacak bunu da belirtelim. E, ölü ve yaralı sayıları maalesef değişebilir, yanlış bilgilendirmiş olmayalım. Hocam şöyle başlayalım, afet koordinasyonu yönetimi noktasında 85 saattir, yaklaşık 4 gündür. Neler doğru yapıldı, neler eksikti?
1: da e, başlarken koşullardan e, biraz bahsederek e, söz etmek isterim. E, sizin de söylediğiniz gibi Cumhuriyet tarihinin belki en büyük depremlerinden biri olmasının yanı sıra Koşullar açısından da en kötü koşulların bir araya geldi hatta bir değil iki depremle karşı karşıyayız. Yedi buçuktan büyük iki deprem arka arkaya oldu. Yoğun kış koşulları altında bu deprem gerçekleşti. Adana'da bile karın yağdığı bir dönemde bunları yaşadık. Ve çok geniş bir arazide. Diğer depremlerin aksine çok geniş. Neredeyse 70 milyon kilometre bir arazi üzerinde gerçekleşti. E, tabii bütün bunlar e, koordinasyon konusunda bir takım güçlükleri beraberinde getirdi. Ama e, biz burada en çok ne, neyi gördük? Erişim problemini gördük. E, koordinasyonun en e, sakat yanı diyelim en olumsuz giden yanı erişim konusundaki sorunlardı. E, ve bu da aslında Kentlerin depreme hazır olmamasından mekansal olarak hazır olmamasından kaynaklanan e, bilimsel koşullarla değil e, rant siyaseti e, koşulları çerçevesinde yapılan alınan plan kararlarından kaynaklanıyordu. İşte e, 2007 yılında fay yaptığı üzerine yapılan Hatay Havalimanı mesela deprem durumunda ilk, öncelikle yardımların geleceği yer havalimanları ve bu havalimanı bir fay attı üzerine yapılmıştı. E, gene Hatay'dan bahsedelim. E, Hatay'ın bir deprem senaryosu vardı. Minimum 5, maksimum 7,5 büyüklüğünde deprem olacak burada diye. Ama bunun karşılığında ne yapılmıştı? Nasıl mekansal tedbirler alınmıştı? Hiçbir şey alınmamıştı. E, bütün kentlerimizde e, 2018 yılında biliyorsunuz bir imar rafı çıktı ve bütün kentlerimizde 13 milyon yapı e, yasallaştırıldı. E, deprem açısından risk aşıyan yapılardı bunlar. Çok büyük bir kısmı ve burada da çok ciddi sayılarda neredeyse yüz binlerce bölgede imar affı başvurusu yapıldığını gördük. Bütün bunlar tabii ki hasarın boyutlarını büyüttü. Dolayısıyla koordinasyonun da zayıflamasına sebep oldu. Bunları daha sonra tabii açabiliriz ama çok vaktimiz yok zannediyorum. Mesela hastaneler yıkıldı, kamu yapıları yıkıldı. Dolayısıyla insanları hastanelere sevk etmekte problemler yaşandı. Bunun da sebebi aslında kamu yapılarının kontrolsüz bir şekilde yani denetimden muaf olmaları. Bütün bunlar üst üste koyduğunuz zaman işte kent içi açık alanların bulunmaması, tamamının yapılaşmış olması, kentlerin içinde afet tahliye yollarının bulunmaması bu koordinasyondaki zayıf noktaları olarak yani koordinasyonu zayıflatan noktalar olarak sayılabilir. Çok özetle söyleyebileceklerim şimdi.
0: Şimdi hocam ben birkaç not aldım. Bütün söyledikleriniz çok kıymetli. Şimdi bir deprem senaryosundan bahsettik. Türkiye birçok fay hattının olduğu bir ülke. Zaten bunu biliyoruz. Bilimsel gerçeklik var. E, buna uygun bir şekilde organize olmak gerekir e, tabii ki. E, bir de hocam siz çok önemli bir e, noktanın altını çizmiş oldunuz. Kamu yapılarının yıkılması e, belediyelerden, hastanelere, havalimanı gibi e, alanlardan aslında. E, yani bu süreçlerde afet yönetimini aslında sağlayabilecek birçok e, yapının da e, Kurumunda yıkılması depremden birebir etkilenmesi e, durumu olduğundan daha fena bir hale getiriyor gördüğümüz üzere. Şimdi Haluk hocam şunu sormak istiyorum. Aslında herkes şöyle düşünüyor. Bir anda tabii ki farklı durumlar olmakla birlikte e, dünyada farklı örnekleri de görüyoruz hocam. Japonya'da deprem oluyor diyorlar şu kadar e, yük, büyüklüğünde. Neden orada bu kadar can kaybı olmuyor? Bizde hocam böyle bir depremden böyle bir yıkımla alıyoruz. E, karşılaşmamak için en temelde neler yapılmalıydı? Çünkü hocam şunu not düşmek isterim. Herhalde böyle bir yıkımın e, ardından gerçekleştikten sonra ne kadar hızlı davranırsa davransın böyle bir enkazdan insanların hızlıca canlı bir biçimde e, yüksek oranda evet. çıkarılması mümkün görünmüyor gibi. Bu tabii ki benim yorumum. Siz ne dersiniz hocam? Nasıl anlamak lazım bu durumu?
2: Evet. E, şimdi <gülüyor> Türkiye'de e, maalesef e, yıkılıyoruz. Yani 17 Ağustos 1999'un depremlerinden önce de yıkılıyorduk. 17 Ağustos 1999 depreminde de yıkıldık. Ondan sonraki depremlerde de yıkıldık. Van'da da yıkıldık. Şimdi onlardan biraz daha büyük bir depremde de çok geniş bir alanda 200 çarpı 200 kilometre karelik bir alanda işte 10 şehir deniyor. Çok ciddi bir kayıp durumuyla karşı karşıyayız. Yani burada çok e, faktörlü sorunlar bir araya. Yani Türkiye, bütün bu coğrafyasının bu deprem özelliğine rağmen e, depremde ayakta duracak yapı üretmene hala sıkıntı çekiyor. Kaldı ki 17 Ağustos 1999 depremden sonra yeni deprem yönetmeleri çıktı. Yani, yani deprem yönetmelerinde revizyon yapıldı. E, mevzuatta bazı değişikler yapıldı. Sözüm olan işte imar yasasında bazı değişikler yapıldı ama. Maalesef Türkiye'de bir, hala bir dağınıklık var. Yani e, deprem şurası yapıldı. Sırf bu dağınıklığı önlemek için yeniden bir yapılanma öngörüldü. Ama gördüğümüz kadarıyla ne depre deprem öncesi afet risklerini azaltma konusunda da bir dağınıklık var. E, deprem sonrası e, acil durum yönetim konusunda da e, bir dağınıklık var. Yani ne riskleri azaltabiliyoruz ne de baş etme kapasitesini geliştirebiliyoruz. Hasar görebirliğimiz Bundan o 20 yıl evvel neyse yine aynı seviyede. Onu görüyorum. Yani hasar görebildiğimiz hala yüksek. Şimdi Türkiye ne yapıp edip e, afet güvenliği yerleşimleri ve şehirleşmeyi afet dirençliği şehirleşmeyi halletmesi lazım. Bu konu çok e, disiplinli bir konu. Yani yerbilimciler, coğoloklar, coğolokçiler, deprem bilimciler, inşaat mühendisleri, mimarlar, şehir plancıları, idareciler, yöneticiler, ne bileyim. Yani aklınıza gelen Tüm konularla ilgili bir bütünleşik afet yönetimi oluşturmamız lazım. Teknik konusunda bilinmeyen bir şey olduğunu sanmıyorum. Türkiye'nin üniversiteleriyle kurumlarıyla müteahhitlik sistemleriyle işte bugüne kadar elde edilen deneyimlerle malzemesiyle depreme dayanıklı bina yapması mümkün ama yapamıyoruz. Yani gelen haberler 3 yaşında, 2 yaşında bina'nın binaların yerli bir olduğunu gösteriyor. Yani e, toptan göçme diye bir sorunumuz var. Yani şimdi ağır hasar almak başka bir şey. Yani ağır hasar alırsınız, ayakta kalırsınız. Bina ayakta kalır. Depremden sonra insanlar sağ salim çıkar. Sonra gerkisi o binayı yıkarsınız. Güçlendiremiyorsunuz yeniden. Yeniden yaparsınız. Ama öyle durum öyle değil ki. Şimdi altı bir küsür bina var. Yıkıldı denen. Peki bu yıkım nasıl? Kaç tanesi tam toptan göç? Kaç tanesi ayakta duruyor ağır hasarlı? Kaç tanesi orta hasarlı? Hafif hasarlı bu detay verilmiyor çünkü yerinde daha tespit konusunda sıkıntılar var. Dün evvelsi gün 11 bin e, yıkık yapı var dediler. Bunu teyit ettiğimiz 5800 dediler. Bugün 6400 diyorlar teyit edilen bina sayısı bence daha fazla. Yani 11.000 bin teyit edilmemiş demek ki var ama resmi görevler teyit edememiş daha. Yani eğer toptan göçüyorsanız sizin ağacın durum yönetiminiz de çöker. Çünkü toptan göçme demek enkaz demek ve uykuda uykudaki insanların altında kalması demek. Ee, Türkiye ne yapıp edip yolunu bulup e, deprende ayakta duran yapılar yapmak zorunda. Bunun içinde e, zemin büyütmesi gibi zemin sorunları var, faya yakınlık var, yapıdaki proje hataları var, yapıdaki düzensizlikler var, yetersizlikler var, mühendislik eksiyi var, yanlış yapılar. Ondan sonra yapı malzemesi sorunları da var hala herhalde. Ya da üreti, üretim yapan işçilerin, iş, teknisyenlerin, işçilerin ya da sürece katılan mühendislerin yaptığı hatalar var. Bir de yapısal olmayan hata elemanlardaki sorunlar da var. Yani bina ayakta fakat içindeki dışındaki yapısal olmayan elemanlardan kaynaklananlar var. Yani önce toptan göçmeyi önlememiz lazım. Bunu da aslında biliyoruz. Neler yapılacağını biliyoruz. üniversitemizde yüzlerce inşaat mühendisi var. Ee, müteahhitlik e, e, e, kurumlarımız var. Dolayısıyla yani e, mevzuatta yapılacak çok ciddi değişikliklerle Türkiye'de müteahhit, müteahhit, yapı müteahhitliği yasasını getirerek e, yapı denetim ve sigorta sistemini bütünleştirerek e, imar yasasını deprem riskleri afet azaltıcı bir yasa haline dönüştürerek kurumlar arası işbirliğini geliştirerek, merkezi yönetim e, yerel yönetimdeki e, birlikteliği sağlayarak ayrıca afetler risklerini azaltmak için sürdürülebilir e, projelerin yapılması için e, her yıl genel bütçeden belli bir pay ayrılması ve buna afet risklerine yönlendirilmesi gerekir. O, yani çok yönlü eksiklerimiz var ve bunun sonucu karşımızda. Yani depremi biz bu ülkede durduramayız. Böyle bir jeolojik gerçek var. Kıtalar hareket ediyor, faylar hareket ediyor. Deprem olacak. Yarın başka bir günde olacak. Yani Türkiye'de deprem bitmez bu coğrafyada. Etrafımızda da öyle. Dolayısıyla depremi tanıyacağız. Ve onun bizim yaptığımız yapılardaki, binalardaki bizim hatalarımızı bulmamasını sağlayacağız. Deprem yapıdaki hatanızı bulur ve yıkar. Hı hı. Affetmez. O nedenle e, bizim her şeyden önce planlı, çağdaş, yaşanabilir, güvenli, yalnız deprem biliseldir, deprem heylandır, kayfundur, eklim değişikliğidir. Ee, dolayısıyla bütün bu tehlikelerin afete dönüşmemesi için başta deprem olmak üzere yaşanabilir mekanlar yaşar. Şu anda Türkiye'nin %75-80'i şehirlerde yaşıyor. Birleşmiş Milletler diyor ki siz ne yapıp edin? 2030'a kadar şehirlerinizi afet güvenliği hale getirin. Bir kentsel dönüşüm yasası çıkardık üst gelir grubuna inşaat yapan e, gayrimenkul geliştirme işine dön. Yani e, bir bir e, müteahhitlik yasası çıkaramadı bunu. Yapı müteahhitliği yasası yok. Mevcut e, Afadın yasasının da bir kere değişmesi lazım. Afadın yasası risk azaltma amaçlı bir, bir yasa değil. Tamamen e, afet e, yarasarma ve hala e, işte acil durum yönetimi ağırlıklı bir şey. Onu da Yeteri kadar yapamadığımız bu son depremlerde belli. <Gülüyor>
0: Şimdi hocam siz de dediğiniz çok farklı boyutlar var. Öncelikle e, Türkiye evet bir deprem ülkesi bu bir doğal afet ama oradaki doğal sözcüğü e, sonuçları itibariyle önlenemez anlamında e, değil. Evet deprem yaşayacağız ama siz dediniz ki hocam en başta bu toptan göçme. Ben zaten hocam e, şimdi arkadaşlarımızın e, sağdan aslında çektikleri videoları fotoğrafları izlerken de depremi birebir aslında e, yaşamamış e, bir insan olarak. E, şuna e, inanmakta zorluk çekiyorum. Size anlattıkça aklıma oturuyor izleyicilerimiz açısından da çok açık oluyor. Teşekkür ederiz hocam. Yani bu binalar nasıl böyle iskambir kağıdı gibi çökebilir? Evet hasar görür. Bir yerinde hasar olur ve e, kurtarmış çalışmaları çok daha kolay olabilirdi. Siz dediniz ki toptan göçme. Şimdi hocam şunu anlamıyorum. Aslında bunu bu konuyu açmak istiyorum. Her ikinize de sorum. Deprem 1999 depremini yaşadık. Bu bir tarihsel hafıza. Sonra deprem yönetmeliği çıkarıldı. Hukuki düzenlemeler yapıldı ve 3 sene önce yapılan rezidans çökebiliyor. Ve e, içerisinde o kadar çok insanla yani bu hukuki düzenlemeler Yönetimlerdeki sorunlar neler ya da bunların denetiminde mi sorun var nasıl oluyor da böyle bir yönetmelik olmasına rağmen böyle bir deprem ülkesinde 3 e, yıllık bir binanın çökebileceği bir durum yaşıyoruz hocam yani bunu hem soru hem yorum nasıl e, dilerseniz e, ortaya koymak istiyorum e, Pınar hocam hem size devam edelim lütfen Haluk hocam sizde de sormuş bulunayım e, cevabınızı unutmayın. Bir şehir planlaması açısından hem hukuki süreçleri hem de bunun bir zihniyetini sormak istiyorum hocam. Ben açıkçası binaları gördüğümde çok şaşırdım. Bilmiyorum çok katlı olmalarım. Bu kadar sorunlu binaların yani nasıl bu yaşam yalnızca bina dikmede oluşmaz. Şehir planı dediğimizde işin içerisinde neler giriyor? Bunu da izleyicilerimizin açıklamanızı rica ediyorum. Çünkü şehirlerdeki yalnızca konutlar değil konut olmayan alanlar da herhalde depreme etkiliyor. Bu süreçler etkiliyor. Ee, bir şehir planına baktığımızda hocam böyle bir depremden korumak için nelerin olması gerekirdi?
1: Şimdi tabi burada planların da nasıl yapıldığı çok önemli bir yer tutuyor. Ee, bizim özellikle 2000 sonrası dönemde e, yasa, yasa dışılık planlarla meşrulaştırılır oldu. Ee, ayrıcalıklı imar hakları, özel proje alanları, e, orman alanlarına, dere yataklarına, e, sulak alanlara, bataklık alanların üzerine olmaması gereken birçok yere özellikle de bakanlık planlarıyla e, işlendi. Bu tip koşullar aslında deprem durumunda, bina güçlü bile olsa risk yaratan koşullardır. Tabi buradaki yıkılan yapıları üzerine bilimsel bir söz söylemek için çok erken çünkü incelemek gerekiyor, yerinde incelemek gerekiyor, hangisinin nasıl, hatalı bir planlama olabilir, hatalı bir yer seçimi olabilir. Ya da iskan aşamasından sonra yapılan izinsiz tadilatlar olabilir. Hı hı. E, binayla zemin arasındaki ilişki e, yanlış kurulmuş olabilir, i̇şte sıvılaştırma problemi olabilir. Çok çe çeşitli sebeplerden dolayı e, yeni binalarda da yıkımlar olabilir. E, ya da yeni gibi gördüğümüz binaların dış cephesi yenilenmiştir ama aslında eski binalardır. Onu da şu anda söylemek zor. Yani... E, alanda e, ayrıntılı bir tespit yapmadan bunları konuşmak için erken ama bu söylediklerimizin hepsi birer ihtimal. Halil Koca bunun üzerine eminim e, başka şeyler de söyleyecektir ama bunların her biri e, karşımıza çıkabilecek ihtimaller olabilir. E, şunu söylemek lazım, e, yapıların iskan aşamasından sonra hiçbir denetime tabi olmaması çok büyük bir problem. Birkaç yayındır bunu da söylüyorum işte aracımızı mesela iki yılda bir muayeneye götürüyoruz. Güvenli mi değil mi kontrol ediliyor. Ama iskan almış bir yapının ondan sonra başka izinsiz ruhsatsız mühendislik hizmeti almayan bir tadilata konu olup olmadığını kimse denetlemiyor. Belediyelerin bu işte çok ciddi bir sorumluluğu vardır. bakın bunun, bunun, bunun sürekli denetleniyor olması lazım belli aralıklarla. Biz bunu da bilmiyoruz. Yani biz sadece yapıyı Belli aşamalarına kadar kontrol ediyoruz. Ondan sonra kaderine terk ediyoruz. İkincisi, kamu yapıları. Neden muaf denetimden? Bu çok ciddi bir problem. Bakın depremde ilk yıkılanlar kamu yapıları oldu. Halbuki bizim depremde ilk sığınacağımız, ilk güveneceğimiz yapıların kamu yapıları olması beklenir. Ama hastaneler yıkıldı, itfaiye yıkıldı, polis evi yıkıldı, okul yıkıldı, aklınıza havalimanı yıkıldı. Yani bütün bunlar... E, Kanunun da aslında gereğini tam olarak yerine getirmediğini e, bu süreçte e, bize işaret ediyor. Bunlar, bütün bunların hepsi e, bu sürecin birer parçası. Öyle düşünelim bunu.
0: Hı hı. Şimdi hocam sizin bahsettiklerinizden de toptan göçmenin e, çeşitli nedenleri olabilir dediniz. Bunu araştırarak görmeliyiz bir bina. Hem de şu çok çok önemli hocam. Kamu kurumlarının yani bina yapılana kadar bir denetim var belli ki. Sonrasında evet. da özellikle e, denetim olmaması... E, akla sığan bir durum gibi görünmüyor. Bir de zaten evet tek tek evlere güvenmektense kamu kurumlarına bu tarz dönemlerde çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Haluk hocam siz ne dersiniz? Tabii ki biz binalara odaklanıyoruz. Ama son turda bu organizasyonu da sormak istiyorum tabii ki. Şimdi binalar evet nasıl yaparsak yapalım. Çok daha kuvvetli olabilirdi. Böyle bir yıkım oldu. Ama az da olsa çok da olsa başka faktörler de işin içerisine giriyor. Öncelikle hocam size bunu sormak istiyorum. Hukuki düzenlemelerde ne yetersiz? Bunun sorumluluğu kimin de bu yaşanan e, durumu?
2: İşte 17 Ağustos 1999 e, depreminden sonra e, sorumlular ortaya çıkınca yani milat dediğimiz şeyde e, yani ne yaptılar? Teknik uygulama sorumluluğu sistemini kaldırdılar artık. Onun yerine 2000 yılında e, yapı denetim yasası geldi. Yapı denetim yasası e, tabii iyi bir başlangıçtı. Kanun hükmünde kararname ile başladı bu iş. Ama kanun hükmünde kararname kısmında e, sigorta sistemi de eşlenikti e, yapı denetim. E, e, sonra bazı sorumluluklar vardı. E, onu yasaya çevirdiler. İçinden sigorta sistemi e, bir şekilde çıktı ve e, e, denetim bu haliyle yapılmaya başlandı. Şimdi burada yapı denetim şirketleri geçen gün toplantı yaptığımda e, bir toplantıda Adam, insanlar dertli, şirketler dertli. Yani böyle giderse diyorlar, biz e, sağlıklı denetim yapma konusunda sıkıntı çekeriz diyor. Yapı denetim şirketleri birliği de e, meclisteyken ben bu konularda sık sık görüşüyorduk, yazıp çiziyorduk, dertlerini anlatmaya çalışıyorduk mecliste. Yapı denetim şirketleri, yapı denetim kanunu çıktı, şirketler kuruldu e, ama e, bu, bunların gerçekten profesyonel hizmet vermesi için de organizasyonu profesyonelce yapmak lazım. Şu anda e, e, personel çalıştırma, ödeme yapma konusunda sıkıntıları var. E, ayrıca Türkiye'de profesyonel mühendislik sistemi yok. Yani e, mezun olan her, bir insan, ya tenzih ederim, e, gelip bir yerde bir imza etkisine sahip olabiliyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi e, yapı müteahhitliği kanunu yok. E, yani bu e, afet güvenliği yapılaşmayı ve kentleşmeyi oluşturmak için profesyonelliği en üste çıkarmak lazım. Yani bunu yapamazsak, e, o zaman e, herkes her istediğini yapmak kalkarsa, sonuçta işte bir sürü hata ortaya çıkıyor. Kaldı ki, planım e, da söylediği gibi kamunun kendi yaptırdığı yapılarda da ciddi sonuç şeyler var, e, hatalar var. Ee, kamunun yapıları ister hastane olsun ister okul olsun cami olsun kamu tarafından yapılan her türlü idari yapı olsun belediye binaları olsun bunlar ee, afet afet görevli yapılar, Acil durum görevlisi yapılar. Yani konutunuzdan çıkarsınız bir afet sonrası kullanılmaz hale gelir ama kamu yapıları size hizmet vermeye devam eder ya da size yer bulur. Öyle bir şey de yok onlar da hasar görülü ee, yani çok boyutlu bir sorunla karşı karşıyayız hı hı. O yüzden... kapı işlemezse
1: hiçbir şey işlemez öyle düşünelim araya girdim ama e,
2: hesap Ne
0: yok hocam ben... buyurun evet Tabii çöken okullar görüyoruz mesela. Gündüz olmadı ama gündüz olsaydı herhalde çok daha farklı bir tabloyla da karşılaşabilirdik. Normal şartlarda birçok böyle doğal afet aslında okullar, hastaneler, insanların barınma ihtiyacını da belli oranda karşılayabilirdi aslında. Şimdi öyle bir durumdan da yoksulluk var. Haluk hocam şuraya tekrar sormak istiyorum. İzleyicilerimiz açısından daha anlaşılır olması sebebiyle siz dediniz ki yapı denetim şirketleri kuruldu. Denetim çok önemli bir mesele, çok önemli bir işlev aslında. Neden hocam şikayetleri temelde ne? Neden o işlevlerini hakaniyet bir biçimde yerine getiremiyorlar? Burada sorun ne? Yap,
2: yaptıkları, profesyonelce yaptıkları de, e, yani profesyonelce yapmak istedikleri iş için pro, e, yetişmiş profesyonelleşmiş eleman çalışmaları lazım. E, bunların giderleri var. Hı hı. Harcamaları var. Sonunda bir şirket e, ve e, bu şirketlerin denetledikleri yapılardan e, aldıkları ücret Bunların masraflarını karşılamıyor en başta. Ayrıca yapı denetim kanunda başka e, eksiklikler de var. Yani örgütlenme açısından e, iş e, yapma açısından ya da e, diğer bazı konularla ilgili mesela onlarla da konuşmanız lazım. Bugün e, yani yapı denetimcilerinden kaç temsilci çağırsanız size çok ayrıntılı bilgiler verir. Yani yapı denetim olmazsa olmaz şey.
0: Evet bunu da yani not, not alalım hocam. Dediğiniz gibi.
2: Özel, özel sektöre bıraktığınıza Hı -hı. göre Hı -hı. bu özel sektörün dertlerini de dinlemek gerekiyor. Hı -hı. Ve e, bu işin profesyonelce yapılması gerekiyor. Ve kurumsallaşma gerekiyor. Şu anda böyle bir kurumsallaşma sıkıntısı var yapı tenebile. Yani küçük küçük şirketler bu işi yapıyor. E, küçük şirket, büyük şirket yani e, bu 17 Ağustos şeyde de geçenlerde e, geçen senelerde İzmir'i 70 kilometre ötedeki bir deprem İzmir'de bayraklı Bornova yı yıktığı zaman da, o zaman da yapı denetimlerle konuştuk. Gerçekten o, o, o mecrada sıkıntılar var. Hı hı. Bunların, bunları anlasınlar sizlere. Yapı denetim olmazsa olmaz. Biz bunu söylüyoruz. Evet. bunun çözülmesi lazım. Tabi imar konusuna, imar planları, şehirleşme konusuna girmiyorum. Benim konu değil. Hı. O da çok önemli. Her yere, herkes her binayı dikiyor kardeşim. Ne peysaja bakan var, ne zemine doğru dürüst bakan var. Eminim bu binaların bir kısmı sıvılaşma nedeniyle, zemin büyütmesi nedeniyle yıkıldı. Hı hı. Ya da işte inşaattaki hatalar tarafından da yıkıldı. Yani çok boyutlu bir sorunla karşı karşıyayız. Bir de paradoksal bir durum var. Bir bina var, muhtemelen aynı yaşta. O ayakta duruyor. Yani hasarlı olabilir, ayakta duruyor. Öteki toptan göçmüş. Hı hı. Yani bunun, bunların iyi analiz edilmesi lazım. Olay yalnız zemin değil. Yalnız inşaat tekniği de değil. Birçok sorun var. Birçok faktör var. Ee, biz bunları iyi anlayıp bu, bu sorunları gidermemiz lazım. Ee, deprem şurası bunun için yapıldı 2004 yılında. Yasalar bunun için çıktı. Çevre Şehircilik Bakanlığı bunun için kuruldu. Her ilde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü var. Kentsel dönüşüm e, için görevliler Onlarla ilgileniyorlar. O yapıların nasıl yapıldığını durumu nedir? Ayrıntılı bilen var mı?
0: Hocam şimdi e, birçok gerçekten mesele var interdisipliner bir çalışmayı gerektirdiğini en net şekilde görebiliyorum aslında e, bu durumun. Yani tek bir e, mevzu işte binaların sağlam yapılması e, herhalde bu işin ABC'si olabilir ama e, çok daha fazla bir e, ve farklı boyutlarla e, çözüme doğru gitmek gerekiyor. Çünkü e, şimdi hocam. Biraz belki zor bir alandan sormak istiyorum yani şu açısından e, uzmanlık alanlarınız çerçevesinden müsaadenizle belki çıkacağım ama şimdi bu şimdi 85-86 saat olmuş hocam e, böyle büyük bir yıkım yaşanıyor toptan çökmüş birçok bina var e, bu noktadan sonra hızlıca Nasıl adımlar atılmalı? Bu belki de hocam sizin söyledikleriniz bütün bu aslında yıllardır uzman hocalarımızın söylediği farklı açılardan işte gerek şehir planı gerek yer bilim açısından ne kadar otoriteler tarafından dinlendi dinlenmedi bu ayrı bir mesele. Şimdiden sonra çok aciletli bir durum var. Hangi adımlar atılmalı? Pınar hocam size sormak istiyorum ve sonra da Haluk hocama.
1: Şimdi bir kere önce şunu hatırlayalım. Ee, Cumhurbaşkanı dün e, güzel vaatlerde bulundu bir yıl içinde yapılarınız yapılacak 10 bin lira para dağıtacağız filan böyle. Yani ağlayan çocuğa elma şekeri sunmak Aynen. gibi dedim buna ee, ama daha bu insanlar o bir yılsa bir yıl bir yıldan daha fazlaysa daha fazla yıl nerede yaşayacak nasıl yaşayacak hayatlarına nasıl devam edecek çocukları nerede nasıl okuyacak hiçbir şey belli değil Dediler ki çocuklar istediği ilde okuyabilir, kaydını aldırabilir. Nereye aldırıyorsun? Nasıl okuyacak o çocuklar başka ilde?
2: Hangi biz şehre planı gidecek?
1: Planı yapılmış değil. Biz önce bunları duymak istiyoruz. Bırakın tabii ki devlet konusu yapacak. Hı hı. E, bu e, bir şey değil. hani Haber değeri yok bunun. Ama bu süre içinde bu nasıl planlanacak? Bu kadar insan acil olarak nereye taşınacak? Nasıl talihisi yapılacak bölgenin? Hı hı. Daha bunu söylemiş bir yetkili ağız duymadık biz. Biz öncelikle bunu duymak istiyoruz. İlk adımın bu olması lazım. Yani öncelikli meselemiz bu. Yani e, hayatı normalleştirmek, olağanlaştırmak e, meselesi var. E, tekrar insanların işine devam edebilmesini evet. sağlamak, çocukların okula devam edebilmesini sağlamak ve normal yaşama dönmesini sağlamak. Bunun için çok hızlı bir adım atılması gerekiyor. E, ama bununla ilgili tek bir cümle ben duymadım. Bilmiyorum Halik Hocam duydum o şu ana kadar. Hep ileri yönelik vaatler veriliyor suspayı. Evet. Şu anda ilk yapılması gereken bunun planını hazırlamak ve hızla bu adımları atmak. Bu insanlar bir yere yerleştirilecek. Bu kışın ortasında daha ne kadar sokakta yaşayabilirler? Bu kadar insan yatak yakarak yaşayabilir. Gelecek çorbayı bekleyerek yaşayabilir. Bunun çözülmesi gerekiyor acilen. Bu anlamda. Devletin elinde yasa, şey, yasal yetkiler ve güçler vardır aslında. İşte, e, bunu hızla hayata geçirmelidir bu adımları. E, ve bundan sonrası için e, bu olması gereken olabildiğince kentlerin hayatından uza, e, uzakta yeniden yapılandırılması olmalı. E, ve buralarda işte biraz önce bahsettiğimiz e, öncelikleri ve önlemleri alarak yani açık kamusal alanları olan afet tahliye yolları olan kentlerin içinde belli bölgelere adil şekilde dağıtılmış hastaneleri ve kamu yapıları olan, işte afet tahliye yollarıyla bu ilişkilerin kurgulandığı, <gülüyor> kentin etrafında açık alanlarının bulunduğu yeni kentler planlamak <gülüyor> olmalı. Çünkü burada artık kent diye bir şey kalmadı. Neredeyse sıfırlandı. Burayı tekrar bu deprem bölgesinin üzerinde ayağa kaldırmak da ne kadar doğru olur Haluk Hocam onu daha iyi söyleyecektir. E, ama benim düşüncem bu. Hı hı. E, dolayısıyla yani çok özetle bunları söyleyebilirim şimdilik. Ve çok iyi bir konut politikasına, <gülüyor> sosyal konut politikasına ihtiyacımız var. Ve bunu hayata geçirmeye ihtiyacımız var. Çok acile.
0: Hocam dediniz ki bir şekilde normal yaşama dönülmesinin adımları örgütlenmeli, barınma e, ve farklı bir mantıkta yeni kent planları e, ve bunun içinde tabii ki sosyal konutlar. Haluk Hocam e, siz Böyle bir felaketten nasıl toplanılabilir? Yani ilk adımlar neler olmalıydı? Çok çok zor bir durumdan bahsediyoruz. Belki fiziksel psikoloji. İmsel
2: olmaya çalışıyorum. Bakın, evet hocam, evet. evet. Ben de bu
0: soruyu bütün imtihamımla soruyorum aslında. Buyur
2: hocam. 2020'de 24 Ocak 2020'de 6.8 büyüklüğünde e, sivrice deprem oldu. Malatya ve Elazığ'da ciddi yıkımlar oldu. Hı hı. Daha onları bitirip de halka daha konutları yapın. Teslim edilemedi bir kısmı. Önemli bir kısmı. Arkasından 6.1 büyüklüğe Düzce depremi geldi. Düzce'de de şimdi insanlar birçok insan barınaksız, evsiz kaldı. Bunun e, yani bir kısır döngüye girmiş vaziyette ülke. Ya yani bir yandan depremler oluyor, yıkılıyor yapılırken bir hafta deprem oluyor. Hadi yine yıkılıyor yapılıyor. Hadi size işte yine evler yapacağız, 10 bin lira vereceğiz diye. Böyle bir döngüye girmiş vaziyette. Bir yandan yapıyorsunuz, bir yandan yıkılıyor. Bir yandan yani bu, bu sürdürülebilir bir şey değil. Dolayısıyla e, öyle şehirler oluşturacaksınız ki peyzajıyla, planıyla e, riskleri azaltan planıyla öyle şehirler oluşturacaksınız ki hem yaşanabilir mekanlar olacak hem de güvenli mekanlar olacak. Yani bunu başarabilir miyiz? Başarabiliriz. Ama şu anda son olaydan sonra geldiğimiz nokta yıllarca toparlanamayacak bir e, durum var orada. Yani bugün başlasınız inşaata Kaç yıl sürecek daha Elazığ e, e, ve Malatya'daki deprem konutları bitmedi. Arkadan hmm. düzce geldi. Yani e, böyle e, sıkışmış bir durum var. E, o, o nedenle yani iyimser olmaya çalışıyorum ama yani şu anda depremi 7 ve 8 derecede etkilenen 9 milyon kişi var nüfus. 7 ve 8 derecede etkilenen nüfus sayısı 9 milyon. Ya 6 ile 8 deprem şiddetinden bahsediyorum. Büyüklüğünden değil. Hasar şiddeti. Yani 7-8 demek binalarda hasar vardı, Hasar yapan şiddet demek. 9 milyon kişi etkilenmiş özellikle. 2011'de Van depreminde biz e, oradaydık. E, çalışıyorduk. E, tahminen yani tam sayı alamadık ama bizim tahminimiz 300 bin kişi Van'dan göç etti. Eminim Elazığ ve Malatya'daki depremden sonra da çok kişi göç etmiş. Yani bu, bugün bu 10 ilden bahsediliyor. On evet. sene nüfusunda yani toplam göçmede kaç nüfus etkilendi bilmiyorum ama sağ kalanların bir, bir kısmı barınaksız kaldığı için göç edecekler. Hı hı. Nereye gidecek insanlar? o kışın ortasında çadırlarda ev yapılsın diye bekleyemezler. Doğal olarak göç edecekler. Böyle bir süreçle başlayacaklar. Evet. Ee, yani e, çok boyutlu bir sorunla karşı karşıyayız. Yaptığımız binaların bundan sonraki depremlerde de hasa, yıkılmaması, içinde oturulabilir olması lazım. Nasıl yapıyorlarsa yapsınlar. Evet, hı hı. iki tane deprem oldu. 7.8 büyükteki deprem Erzincan'dan bir yana, 39'dan bir yana oluşan en büyük depremlerden bir tanesi. O yani e, arka arkaya gelen bu depremler bu ülkenin e, jeolojik özelliği, coğrafi özelliği bunlar kurtulmak mümkün değil. Ama bu işe e, her ilgili kurumun e, bilim insanları, uzmanlar, bürokratlar, iş adamları her neyse herkesin odaklanıp bir sistem, sistem geliştirmesi lazım. Bu bir sistem sorunu. Onun dışında insan kaynakları sorunumuz yok. Malzeme sorunumuz yok bazı şeylere para da buluyor biliyoruz. Kanal İstanbul yapacağım diyorlar. E Kanal İstanbul'a para nereden buluyorsan e, Türkiye'de depreme dayanıklı yapı üretiminde de parayı bul. Yani öyle Hı -hı. düşünüyorum. Hocam,
1: paranın şu anda zaten var olması gerekmiyor mu? O kadar imar barışından, o kadar deprem vergisinden. Tabii onlar o, göre nerede? İşleşik Hocam onları görelim.
2: görelim Tabii. Çok büyük paralar toplandı. Veya Orman vasfını yitirmiş arazilerin bilmem nesinden para, ondan işte deprem vergisi dediğimiz özel iletişim vergilerinden falan. Yani onların hesabını bilmiyoruz. Onun hesabını da veren yok zaten. Dolayısıyla böyle bir durumdayız. Yani şu anda gayri safi milli hastalarının yüzde iki ya da üç civarında bir kaybımız var. Ekonomik açıdan Nüfus kaybını söylemek istemiyorum. Ama evet. şu anda 12.000 bin küsur, on bin civarında... Yeni, yeni sayı 16 bin civarında. Evet
0: hocam maalesef.
2: Daha Bakın yükleyecek.
0: tatlılar yok
1: artıyor. İlk gün 3 bin, 4 binlerdeydi. Erteki evet. gün 9 binlere çıktı. Bugün 18 binlere çıktı. Daha enkaz kalkmadı. Biz esas sayı enkaz kalktıktan sonra göreceğiz. O 13 milyon, 13,5 milyon insanın yaşadığı bir yer burası. %1'i evet. zarar görse 130 bin. %1'i evet. zarar görse 65 bin. Yani... Düşünmek evet. istemiyoruz bu rakamları evet hocam, ama kesinlikle evet. yani, korkunç, korkunç rakamlar. Kesinlikle
0: korkunç yani. rakamlar. Umalım ki e, bu düşünülen ya da yapılan yorumlar gibi olmasın. E, yani şu ana ama kadar korkunç sağ, rakamlar. Sağ
1: insanlar çıkarıldı. Ama bundan sonra giderek ihtimal azalıyor ve bundan sonra esas rakamları göreceğiz. Çok korkunç. Aynen, yani evet. düşünmek istemiyoruz bunu ama. Evet böyle. hocam.
0: Aynen. Hocam e, e, buyrun sözünüz tamamlayın. Şirketi,
2: bölgede tariine baktığımız zaman 1114'te 1872'de 1822'de 1893'te 1513'te 1513'te büyük depremler var. Göçlere de olan depremler var. Elimde bir tarihi belge var. Ee, Nicholas Andreaezi'nin kitabından 1513 depremi ee, ve Kıbrıs'tan Venedik'e gönderilen 10 Mart 1510 tarihli mektup şu bilgiyi veriyormuş. De, e, diyor ki e, döneme ait. Pardon, Hicri 20 Muharrem 919 yani 28 Mart 1513'te Pazar sabahı aşağı Mısır'da duyunan deprem diyor. 1513 hı hı. Doğu Aradolu Faiz üzerindeki deprem. Hatırlarsanız bu deprem içinde Mısır'dan hissedildiği haber oldu.
0: Hocam üzerine çok konuşacağımız şey var. Çok çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdığınız için bu kıymetli yorum ve analizleriniz için Penil Pınar Giritlioğlu ve Haluk Eydoğan çok teşekkür ediyoruz.
2: İyi yayınlar diyorum. Geçmiş olsun.
1: İyi yayınlar. Tüm halkımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz.
0: Bize çok teşekkür ederiz. Açık oturumda bu akşam sevgili hocalarımızı ağırladık ve deprem felaketi üzerine konuştuk. Bütün herkese geçmiş olsun diliyorum, sağlığı diliyorum, ölmüşlerimize Allah'tan da rahmet diliyorum. Umarım bundan sonra daha olumlu haberler alırız enkazlardan. İyi dileklerle bitirmekten başka da şansımız yok. İyi akşamlar, önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
2: Kimse gelmedi, devlet
0: yetkililerinden kimse yok. Sadece burada halk var. Daha kızım bir buçuk yaşında, daha oğlum sekiz Nerede bu devlet, nerede, nerede?
2: Kimse bize yardım getirmedi. Aşağıdan bebek sesleri geliyor ama kimse sesimizi duymuyor. Devlet bize yetişemiyor. Öldükten sonra bir sene babamız devletle mi? mı? geçiriyorlar
1: buraya kimse gelmiyor. zaman dağdayız. Gaziantep'ten
2: da yıkım büyük. Diğer baklavakya pazarda arama kurtarma çalışması. Adıyaman'daydı ve arkamdaki enkazın altında kaldı. Hakayda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
1: Adıyaman'ın Besni ilçesindeyiz. Operasyonun
2: ana üssü Gaziantep'te.